0: Jag tycker att vi behöver göra en dagordning. Shoot. Jag funderar på om det kanske är roligt om det här ska komma ut imorgon så kanske det ändå är roligt att prata om, om regeringskris. Nu ändrar jag mig i sista Hur många har förberett sig för det här eh, Crumbles
1: köfräset?
2: Eh, jag har lyssnat lite. Jag, jag
1: vet vad det är. Jag har lyssnat också sen tidigare. Jag tycker det kan okay. bra för
3: lite. bara. Och
0: sen sista det skönt, ja. Jo, men det har, jag, det har jag tänkt på. Jag har tänkt på att mitt jobb snakar man säkert går under. Och att det är mycket roligare när det är regeringskris än när det inte
2: är. F förutom Twitter då, som tydligen blir mycket ja, tråkigare. Ja, Twitter,
0: twi i början, regeringskris. Det
2: re är re Regeringskrisens första offer Twitter. <laughs> Först kom de på Twitter. <laughs>
0: <laughs> Kris. Twitter.
2: Frågan är bara hur mycket jag måste höja upp den för att kunna höra Och nu så blev det lite bättre. Men jag kanske kommer att prata lite mer så här. Blir det lite för högt då kanske. Vad sa du?
0: Eh, slår du över någonting?
2: Nej. Bra.
1: Maskinerna är våra vänner. Poparna, ja. Utan då är, det är det. inget är det. paradis. Maskinerna är våra vänner. Och nu blir jag upprörd. Arg. Oj, 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 oj. Jävla staten. Oj, oj, oj.
2: Det är som att du rör dig mellan och hertz och en miljard. Det, det, det är liksom någonstans däremellan. Omöjligt att, få att se. Men det är också en stor del av tjusningen. Ja, ja, ja. Helt klart. Apropå tjusning, kan du visa vilken
3: vacker röst du har? Jag har en, take, en ny take på Grinhögen. Mm. Den konservativa högen är jätterädd igen. Okay. Ni kommer aldrig tro inte <sklara> om okay.
2: eh, Kan du prata lite till? Jag kan prata lite till.
3: Grundare av investmentbolaget Volati. Oj. Volati. Som en <sklar> <sklar> brr brr brr. Så jag säger aldrig så nej. på band. Vi borde ha ett soundboard
1: här inne. Eh, vi borde ha kontrollzoner. Kontrollzoner. Vi <sklar> borde ha kulvapen. Vi yeah. <sscale> borde ha som hevel ha kontrollzoner
2: jag tror att min kan slå över lite ibland och det vill vi inte
1: nej
0: men då kan vi om den ligger lite för lågt det är lättare att höja än att den slår över ja
2: verkligen apropå att slå över kan du ja, lite
0: jag tar fram en dagordning här jag tänker att vi ska börja med att bara hälsa välkomna säga att vi alla må bra och så och sen så att jag är lite trött efter mitt arbete och sen så ska vi prata om regeringskris som är roligare än att ha regering och mm. fast Twitter blir tråkigt tydligen men det märker jag inte av eftersom att jag inte eh, eftersom att jag inte lever på Twitter mm. eh, och sen ska vi prata lite om vår merch och sen så ska vi nej, sen ska vi prata om Grinhögen för jag tänker att det hänger ihop lite mm. att det blir en snygg man kan säkert göra en snygg segway där och sen så ska vi prata om The Crumbles är det något speciellt mm. eller är det bara helt vanlig nyliberalism Mm. Mm. Och sen så pratar jag om lite om Merch och säger hej hej
2: Ja och då känns det kanske som att Gaspar har något att svara på det lite Så att jag bara får se hans, höra hans röst lite till bara Den spanska
1: räven rev annan, Räv, jag tror jag kan det Ja
2: men Och om du blir upprörd på räven, vad händer då?
1: Den spanska röven re... Så upprörd kommer jag aldrig bli Men jag kanske blir så här upprörd Så här upprörd kan jag mycket väl bli Satan i gatan oj, <skratt> oj, oj, oj
0: Det känns som ofunkomligt Stopp på <skratt> Nu, nu <skratt>
1: Jävla, jävla, jävel
3: Den mm. um, konservativa nättidningen Kvartal har jag läst
1: Oj, det låter för jävla tråkigt
2: Jag har inte läst deras Kvartalsrapport låter som klassisk Andreas masochism om du frågar mig Klassisk marxism är det <skratt> Det är Kamintern. Mm. Berätta inte för mig om den svenska klassanhället. Jag har sett det.
3: Det är Kamintern.
0: Jag har upp i det. Ja, hej och välkomna till eh, The Tour Show I kommenterns Patreon feed Idag är det jag som har eh, Bestämt tema eh, Och sen så det mitt tema sist I den här, <laughs> i den här podden Eh, men vi är fulltaliga. Eh, vi är alla här. Så vill ni presentera er?
2: Kja, uh, ja, Ryan. Ryan. Uh,
1: uh, Baron Harkonnen. Nej, nej stopp på belägg <laughs> Lägg av. <om>. Backa bandet. Ja. <laughs> uh. Vad är alltså, ni är så jävla konservativa
2: ni är... men, okay, men Vad, vad, vad sa du att det
1: var? Baron Harkonen Jag tror att det är extremt faktiskt. Men det är inte så att vi inte spelar upposträttsskyddad musik I varje avsnitt
2: Det har vi aldrig, det, vi vet inte varför det ligger sån musik <skratt> Efter våra avsnitt Men det hamnar där om en konstig skäl Men vi har inte lagt det där okay.
3: Nej. Och om vi hade gjort det så hade vi betalat stim
2: ja. ja, absolut spara var... det
0: här uh... Du kan få vara baron Harkinainen
2: <skratt> <skratt> <skratt>
1: Efter att vi har spelat in podd Rotund giftmästare Och pederast beskriver, <laughs> det, finns, det går inte att, det är ju jag Down to a t. Jag tycker det
0: är obehagligt att du beskriver dig själv som pederast Men jag tror att vi ska klippa lite Aggressivt
2: i det här det är aggressivt. <laughs> ja, ja, Inte bra. en jävla chans mm.
3: eh, Andreas är också här När satt vi här alla fyra sist egentligen?
0: Oj oh, Länge sedan Det kan jag inte minnas faktiskt
2: Nej, jag minns inte
3: Ingen Patreon-podd va? Nej det är skandalöst, det är vad de betalar för.
2: Men det är gött att se er allihopa. Mm. Det är mysigt, att älskar att dela andedräkt med er i sådana här små, tajta ytor. Det är mm. helt klart månadens höjdpunkt. Ja,
1: alltså. eh, Peace Police eh, Andreas är här också, eller hur? Stämmer, jag är här. Mm.
0: Mm. Vi har eh, ja, vi har ju nu ett eh, fantastiskt, eh, eller hade fram till alldeles nyligen, fram till förut idag faktiskt. Det bästa politiska tillståndet. Det vill säga regeringskris. Eh, det har njusit av det faktiskt.
3: Det ledarlösa tillståndet.
0: Det ledarlösa tillståndet. Eh, man inser att eh, eh, luften är lite lättare att andas. Det känns bara... Man har lite mer liksom klipp i sitt steg när det inte finns någon statsminister.
2: Uh, kan någon berätta? Jag har inte hängt med. Har inte vi haft någon statsminister?
0: Det var sån extrem fest i i Min familje-chattgrupp eh, när, eh, när de sänkte regeringen över marknadshyrorna. Då var det glada tillrop för det.
2: Ja, men det är så här på samma sätt som man kan vara... Alltså, jag vet inte. Det är så hycklande att vara glad över saker som händer i regeringen. För att det känns hycklande att vara ledsen över att det är saker som händer där. För det spelar ju typ ingen roll ändå. Alltså... Inte för alltså, att vara sån superpubertal nej. Men <laughs> <laughs> jag, jag tror att livet Har mening och sånt Och jag, jag menar inte att säga att allt är meningslöst Men det känns verkligen helt Alltså att, att Magdalena Andersson Som för övrigt är Liksom den mest Intettsägande personen som finns Att det är liksom
3: Ursäkta men har du sett Per Bolund? Vem är Per Bolund? Eh, per Bolund är Miljöpartiets språkrör
2: Okej, okay, jag vet inte vad nej, det är. Jag kanske har ansikte. sett det. Oh, nej. Nej, nej. Okej, okay. 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 just nu är det hård konkurrens på icke-allianssidan om vem som är mest minst ihågkomlig. Sure. Men liksom, för jag, jag har ju inte att om att något av det här pågår. Och mitt liv har sett precis likadant ut. Jag vill reda idag på att vi inte efter haft någon statsminister innan. Eller under några dagar. Och jag menar... Jag klarar mig helt
1: fine Ja, det var väl som i Belgien där de typ inte hade så här regering på sex år eller någonting för att de inte kunde kom, komma överens. Och det gjorde inga skillnad <laughs> Det spelar ingen roll för Belgien. Skithåll då, <laughs> skithåll nu. Kommer alltid vara ett skithål
2: Ja. Och vi hade ju typen regering i början av 2014, eller därefter valet heller, eller hur? Tog det tog skit lång tid.
0: Denna enda sättet man märker huruvida vi har en regering eller inte det är om jag ler brett eller, eller om jag ler jättebrett.
3: Apropå Belgien och att inte ha någon regering så missade vi ett viktigt spår i vårt Kaddafi-avsnitt. Det belgiska spåret? Inte det belgiska det spåret, det schweiziska spåret. Just det. Nämligen att Kaddafi en gång inför FN la fram en resolution om ett Europa utan Schweiz. Eftersom han helt korrekt menade att Schweiz är ett företag och inte ett land.
1: Och med sig hade han en Europakarta där Schweiz är uppdelat mellan andra nationer. Jag läste precis en Wikipedia-artikel. Det sitter alltså för tillfället ett parti i Europaparlamentet på två platser som har i, sin, i sitt program att bedriva angreppskrig mot Liechtenstein. Tycker jag tycker det är en spännande korrekt linje. Ja,
2: Vart ligger Liechtenstein? Ja, gränsar till
1: Tyskland och lite andra skitländer. och mm.
3: okay.
1: Också essentiellt
3: ett företag.
2: Ja. Nej, men det är regeringskris. Magdalena Andersson, var första kvinnliga statsminister.
3: Mm, nu, för andra gången.
2: För andra gången dessutom. Så nu har vi haft två. Alltså, så att nu, jag känner faktiskt att det kanske var lite häftigt första gången, men nu den här andra gången så känns det inte så häftigt längre. Nyhetens behag över. Ja.
3: Jag såg eh, klipp från... Eh, när hon valdes röstades fram mm. Jag skulle säga att jublet var ännu större andra gången Och jag tror att det beror på att Alla riksdagsledamöterna Nu var medvetna om hur enormt Stor räckvidd de bilderna får
2: det var någon mm. moderat
3: moderatkärring som häcklades till exempel för att hon såg sur ut när Magdalena Andersson valdes. Man vill inte vara den som ser minst glad ut den här
1: gången. <laughs> är det som, vet, som, som den Stalin-historien att den som bara slutar klappa först hamnar i gulag. Så applåderna fortsätter i timtal efter att han har sagt någonting. Exakt som stämning. Kakabave
0: står fortfarande och applåderar. <laughs> oh, nej, alltså, så här, man märker att det är som jävla låtsas det är som jävla hittar på politik och problemet är att den här hittar på politiken får ju stora konsekvenser för våra liv liksom. Inte i det att, eh, att eh, huruvida vi har en, en kvinnlig statsminister eller, eller inte utan att så här ja, kommer vi kunna bo kvar överhuvudtaget i våra ställen där vi bor liksom. Kommer vi ha marknadshyra, kommer vi ha liksom kommer vi, kommer vi införa någon sorts eh, så
1: återvandringsenhet som gör uppsökande verksamhet, sparkar in dörrar och släpper ut folk i natten.
0: Ja, förmodligen. Mm. Typ polisen. Typ polisen, ja Nej, men det är precis det, ja. ja.
2: Mm. ja um, jag vill bara backa bandet och, och säga att jag tycker att det är dåligt att vi har en kvinnlig statsminister. Okej. Okay. <laughs> för, alltså för, för kvinnor i stort menar jag. Att att kvinnor har hittills inte behövt så implicera sig i att styra, styr, styra Sverige mot en ny liberal riktning. Men nu så har släktet helt plötsligt blivit en del av det haveriet. Och jag, jag tycker det är dåligt.
1: Men Mona Salin har väl hållit på med det sen tidigare? Ja, men
2: Mona Salin. Hon, hon fick av. Hon köpte Toblerone. Hon avgick ju direkt. Var är Mona Salin som köpte Toblerone? Ja, exakt. Alltså hon avgick ju. Ja. Tänk vad sjukt då. Tänk
1: vad sjukt att, att nu, kan man, nu kan man liksom så... Eh... Uh, jag vet inte, sprida bilder på förintelsen Och vara så nice Och, och vara toppmoderat politiker mm. Men på 90-talet så fick man avgå Om man, om man snattade en togblad råd Alltså
2: om man var tjej Om man
1: är kvinna ja, precis. Kanske får man inte vara för förintelsen
2: som mm. kvinna eller. Nej precis, så det, det är en feministisk Position jag tar, bara så att ni vet Den är inte misogyn
0: Jag har försökt eh, Övertala folk om att göra en ödla egentligen Mm att jag trivs väldigt bra när det är väldigt varmt, mm. eh, jag trivs ganska dåligt när det är väldigt kallt, jag fungerar liksom bättre när det är varmt för jag har liksom inte riktigt någon förmåga att eh, hålla uppe min egen kroppstemperatur, jag kan inte generera värme själv mm. utan det måste komma utifrån.
1: Mm. Du luktar med tungan.
0: Jag, luk <laughs> jag luktar också med tungan mm. och jag, är väldigt, jag är väldigt besviken och ledsen på efter eftersom hon inte bjöd in mig till det här mötet där vi skulle bestämma över världen vilket så, möte då? Nej men ödlemänniskomötet mm, har jag missat det? Det finns ödlor och ödlor här i <laughs> Ja precis, ja, det, det är skillnad på ödlor och ödlor och den här ödlan får jobba på en skitna akutmottagning medan eh, andra ödlor får så bestämma över världen mm. planera ödlemänniskornas övertagande mm. ja, Nej det är tydligen kapitalism som gäller bland ödlemänniskor också ja.
2: men eh, Magdalena Andersson är ingen nej, nej. Det, det ska vi ha klart för oss mm. Men ja. det var borståret, 100% <laughs> Ja
1: nu är jag på min mick lite. Uh, det kanske är så att allt jag har sagt fram till nu har gått bort. Mm. Men jag har inte sagt någonting av värde andra sidan.
2: Nej, det är, nu så syns du. får inte utslag på någonting överhuvudtaget på din mick.
1: Så när jag vred den rätt och satte nu. den fram så slutar den funka? det är det du sitter och säger till nu? Nu funkar då, det då, det är nu då, då. Det är bra, jävlar.
2: Nu mm. händer det
1: saker där. Uh -huh. Low Energy Pod. Uh, take away, Andreas. Du så har faktiskt en take. Jag har faktiskt en take. Ehm... Um, Visst var
3: det första Patreon-podden som jag ägnade mig åt att småsint under underbältet göra narr av en ung liberal som var rädd för att gå Linné gatan upp. Ja. Det var det är korrekt. Ja, nu är den konservativa högen livrad igen. En tweet som fick stor spridning här om dagen. Löd så här. Det ringer på dörren. En DHL-kille utanför. Pulsen går upp. vågar jag öppna dörren? <laughs> öppnar appen med larmklapp knappen.
0: Sverige
1: 2021.
0: Det var en tentation. Det här är ju inte ens en take på att Sverige blir otryckt. Det här är ju det här är en take på att han är livrädd.
1: Det här är ju en psykisk sjuk man har, som har fått tillgång till internet.
0: Jag vill höra vad som hände.
3: Berätta. Det blev också mycket riktigt friskt hånad på internet, så som saker blir.
2: Mm. Tweetförfattaren heter Patrik Valen Mm. Säger det någonting Ingenting. Jag har hört talas om Jag såg någon bild på honom när jag gick förbi datorn där borta Otroligt intet ändå.
3: Eh, han är grundare av Akademibokhandeln
0: Okej Det är... så... okay. Nej, men blandar upp det med något annat sånt företag Som skickar böcker på posten Ja, det är också någon som driver den så kallade bokusgruppen
3: Alltså därifrån man handlar böcker på internet
0: Okej, okay. så han säljer böcker på internet Vågar inte öppna
3: när han har köpt någonting på internet Det stämmer, han är också miljardär mm. Jag sa inte miljardär, ni hörde rätt Jag sa miljardär Ja. Sådana borde inte finnas
1: Varför har han inte en butler som hämtar hans DOL-paket?
2: Varför äger han inte DOL-killen, precis Ja, ah, okay. dålig miljö där sådana. Han
3: driver också olika investmentbolag Och är någon slags så, eh, guru på dagens industri Okej okay. Ni fattar mm. Han är också var en av grundinvesterarna I den konservativa nätidningen Kvartal Som jag aldrig har hört talas om Deras take är så här, Hårdare tag hela tiden, överallt
1: Vi är inte bulletin
3: de är inte politin, Nej, jag tror inte att de är... Det är väl lite det. De är en anständiga, rädda, konservativa högen. Mm. Okay. Det här har jag aldrig hört om. Jag har aldrig hört om det. Kvartal grundades väl av Paulina Noiding, som också grundade sen, så det ah. finns sen. Ju... Men det är inte det vi ska prata om idag. Vi ska prata om Patrik Wallén. Eh, Patrik Wallén tweetade att han var väldigt, väldigt rädd när det ringde på dörren. Han blev hånad på internet, vilket föranledde en ledare i Expressen. Skrivet av en Patrik Kronqvist eh, som ser ut som, som två barn i en för stor kostym.
2: Mm. Patrik kommer till Patriks undsättning. Patrik tycker inte
3: att det är roligt att hona Patrik.
2: <laughs> Patrik är en tråkig man. <laughs> ja, alla alla barndoms mobbningsminnen kommer upp till ytan direkt.
3: <laughs> Headshotsligan. Så kallas det kriminella nätverk som polisen slog till mot i fredags efter en biljakt i centrala Stockholm. Flera av de gripna var klädda i DOL-kläder och tros har varit på väg för att utföra ett rån mot en näringslivshöjdare. Patrik Wallén, grundare av investmentbolaget Volati beskrev dagen därpå på Twitter hur händelsen påverkade honom personligen. Det var det som föranledde den här störtlöjliga tweeten. Och Patrik Wallén är inte ensam om att vara rädd. För två år sedan vittnade flera personer ur finanseliten anonymt i dagens industri om hur de fallit offer för
0: råbarkade rånare. <laughs> Oj! Alltså jag vill ha, det här är ju... Finns det allt det här på, kan man liksom... Jag vet inte, det här känns som någonting som borde göras en actionfilm om olika folk som åker runt och är liksom, hjälper olika så rika människor med att eh, bli av med sina, med, med sina liksom stulna slantar.
1: Vad, vad heter den? Fun, funny Games?
2: Ja, nej jag tänker att det finns en, <laughs> det finns en Funny <laughs> Games är filmatiseringen av det här, hundra procent
0: Jag tänker att det finns en gammal Disney-film från 70-talet med en räv som eh, handlar om det här
3: oh. Patricks Försvarstal för Patrik fortsätter så här Rånen drabbar familjer med mycket dyra bilar I Bromma blev en familj bunna i sitt hem av beväpnade rånare som sedan försvann med deras bil Förmögna personer kan visserligen köpa avancerade säkerhetstjänster som boende i segregerade förorter bara kan drömma om. Men deras pengar gör dem samtidigt väldigt utsatta.
2: Men flytta till en jävla öde och du har pengar. Vad fan gör de här människorna med sina pengar? Om jag hade varit så rik, jag hade bara tagit mitt pick och pack åk till en ö med sol året runt. Utvecklat en, en hanterbar form av alkoholism. <laughs> kanske något, något drogberoende, jag vet inte. Men jag skulle leva som en jävla kung. Inte sitta ute i fucking bromma och vara rädd för DOL-män. <laughs> men, <laughs> men istället liksom.
0: blir man istället blir man sån... Nu minns jag inte vad han heter. Men eh, en bok som heter Jämställdhetsanden som kom för eh, ett gäng år sedan. Som min far var väldigt entusiastisk över. Den tesen i den boken är i alla fall att i samhällen med stora klassskillnader så blir all, mår alla sämre inte bara de som är fattiga utan även de rika mår sämre det här har vi ett perfekt eh, liksom, exempel
3: mm. Patrik Valen, det stora offret för klassamhället yeah, men. Yeah, då den ofta välplanerade fordonsinnehav och inkomstuppgifter är nu för tiden lätta att söka upp på nätet det nu för tiden? <laughs> det har ja, aldrig varit dumbass en man som rånat på sin klocka berättar i Dagens Industri att han har åtminstone tio vänner som råkat ut för samma sak. Det är ju lögn till att börja med.
1: Ja, han har inte tio. Han behöver ett jävla
3: typ. Sånt så, 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 så ur. Och förra sommaren pågick en rånvåg i Djursholm. Där Patrik Valen råkar bo. Vad definierar en rånvåg egentligen? Eller vad definierar en våg? Pågår det en rånvåg
2: mot de boende i Djursholm? Alltså, jag, jag tror ju inte det, men jag hoppas fan det. Och jag hoppas att jag det hoppas snart blir det en, en, en misshandelsvåg. Alltså, jag, det, jag tycker det är fel med våld, men jag vet inte, alltså jag tycker... Alltså, jag skulle ju aldrig säga att det är okej okay med våld, men om det skulle vara en sån våg av våld som pågick där, så skulle jag kanske säga, ja, okej. Okay.
0: Jag skulle också säga så här att man blir, man blir inte så rik utan att använda en försvarlig mängd våld. Det kanske inte är så att man, man går hem med en sån brännbollsträ med slagna spikar igenom och slår sina anställda i ansiktet med den. Men det ekonomiska våldet som man utövar är påtagligt.
1: Ja det är lustigt att de här människorna blir så himla upprörda över stöld när lön är stöld. Det vill säga att inte betala ut sina anställdas löner utan tvekan den största formen Vanligaste formen av stöld Som också tar mest pengar I fickorna på mest människor så. så man skulle ju kunna bli upprörd Över att människorna på Djursholm Utsätter oss, alla andra jävla vanliga människor För en konstant jävla rånvåg Och det har pågått Sen pyramiderna byggdes det är att... nästan som att man blir sugen på att gå med i en grupp människor vars var svurarna mål är att förändra
2: det. Alltså det, det är ju helt klart en slags form av omfördelningspolitik att, eh, att råna rika. där är jag Helt klart.
3: Och kanske är det olustigt om man bor i Djursholm. Men rör det sig verkligen om en våg. Man skulle väl kanske kunna säga att det pågår en våldsvåg av och mot ungdomar i svenska förorter. Ah. Det pågick en våg av räkningar i pandemins spår. Mm. Men går det verkligen en rånvåg i Djursholm?
2: Han kanske menar sådana vågor som blir på skogskärn när det blåser till. En liten krusning. En krusning. <laughs> det är En rånkrusning som pågår <laughs> i Djursholm. Det, det är ju tekniskt sett en våg. Men jag tycker det är fantastiskt roligt när de håller på så här. För det är klart att de också måste få känna sig liksom... Det är klart som fan att de känner sig otrygga med alla de jävla pengarna. Alltså jag menar, man kollar på typ såhär, vad heter folkhistorier med typ drakar och troll, de är paranoida som fan de sover på sina skatter de gör liksom stora sängar av guld som de ligger på och det värsta som kan hända dem i deras liksom värld är att det dyker upp några riddare och tar det ifrån dem det är liksom, det här är inget, det här som de ger uttryck för är liksom gammalt som pengar.
3: Skulle det kunna vara Patrik Valens dåliga samvete som plågar honom varje gång han ser någon i arbetskläder?
0: Ja, absolut Nej, det, det tror jag absolut
1: inte.
3: Eller är det vetskapen om oförrätter som han har gjort mot de här människornas. Uh...
1: Mm, ja, alltså, det, när, när han ser en, en DOL-person så måste han ju veta att ah, en avsevärd del av min rikedom är baserad på att jag har stulit från den här människan och ja, människor som är som den människan. Eh, och eftersom man känner andra, som man känner sig själv, så tänker han: kolla, det kommer en skrupellös person eh, som inte tvekar en så att sätter kyla i min panna och tar mm. allt jag äger, eftersom det är det. Jag, han sysslar med varenda jävla dag
0: Nej men nu tror jag verkligen är en grej Att så här, man känner andra som man känner sig själv så här. Jag är bara intresserad av mina pengar Då är andra också det
1: Potty Kronqvists
3: ledare fortsätter så här Flera av de drabbade För rånvågen i Djursholm då Överväger att flytta utomlands på grund av risken För att utsättas för brott i bra, Sverige Bra,
2: bra
0: ja, De kan jag åka till Flytta till typ eh, Finns det inte några latinamerikanska länder Där det är
2: Finns mot sådana nazist kommunidag. <laughs> dels det,
0: dels det. Men också eh, så folk i bil som är duktiga på att ta reda på och eh, ta reda på vart. Eh, rika människor bor och hjälper dem att bli av med sina pengar.
3: Andra tar omvägar till jobbet och klär om till kostym först
1: på arbetsplatsen. <laughs> vad, har de, vad, har de, vad har de på sig för kläder i bilen? Blåstel? Var, yeah. alltså, typ som lajbar knegare. Detta är
3: närmast sydamerikansk utveckling som får märkligt liten uppmärksamhet i Sverige. Alltså, om
1: det nu är så att det kommer ett, en sån karavan av eh, folk som är till clowner jag tänker så här du vet att vi typ så poliser fast med det på så och sätt, så de har så här leather och sådana löjliga hattar och liksom som sen svänger av och glider dem till dyra kostymer. Det är en väldigt väldigt rolig tanke. Så liksom. <skratt> byter de om på
3: vägrenen Men beror inte den märkliga tystnaden kring den sydamerikanska utvecklingen i Sverige på att det inte är någon sydamerikansk utveckling <skratt> ja, och Finns att... det inte hela mångmiljonstäder i Brasilien där den ekonomiska eliten måste flyga helikopter överallt därför att de blir kidnappade om de sätter sig i en
0: bil?
2: Med all rätta också ja.
0: Men alltså, det är också för att det är ingen som bryr sig om de här, alltså, det är ingen vanlig människa som bryr sig om de här typ Hundra personerna som känner så här för, de har, för vanliga människor har Riktiga problem och vanliga problem Och bryr sig inte om att det sitter någon, milja någon miljardär I var han nu fan bodde Och är rädd när det ringer på dörren Det, det är ingen som bryr sig om det nej. Det lär knappast bli fler som talar ut Efter det bemötande
1: <laughs> Ursäkta
3: mig ursäkta mig Efter det bemötande Som Patrik valen fick på Twitter <laughs>
1: nej <det är> Rasist
3: <laughs> Offerkofta <skratt> Psykotisk
1: och patetisk <skratt> Geni! Lyft upp den här vänstern till ny statsminister Vem sa det? <skratt> var några av de tillmälden som kastades
3: efter honom Att påtala att gängens växande våld Inte bara riktas mot andra kriminella Är tydligen en slags politiskt etikettsbrott eh, Ursäkta, är vi inte förbi den diskursen sedan ganska lång tid Är det inte bokstavligen barn som blir skjutna
2: Jag vill veta vad. det alltså, Okej, okay, sure det finns en massa anekdoter om det här. Det är hemskt alltså, för de som blir utsatta för det, alla rika. Inte för oss, det är inte hemskt. Men för dem är det hemskt om, om det verkligen är sant. Men det känns som att man kanske hade fått höra varje vecka det var en skjutning mot en rik finansman på Djursholm.
3: Någonting säger mig att det hade fått lite medial uppmärksamhet va? Ja,
2: men de kanske tysta som media. Att de ringer in, alltså, tänker själv någon, nu vet jag inte vilka är rika familjer nu är Wallenbergarna fortfarande rika Stenrika. Ja, Wallenbergare ringer in och bara säger: åh nu har de skjutit min son, eh, Anders Wallenberg han, hade, han var inblandad i ett bråk med med, bon, med, 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 med med någon familj förra veckan och nu så blev han knäppt här och, alltså, nu, kom
0: det, nu kom det en,
1: en Royce Royce med chaufför
2: och, och drive-byade honom med,
1: med, med trist då för familjen Wallenberg Det sitter en sån judeobolshevikisk journalist och är så här, Ja, ah, det, här, det här ska vi mörka omedelbart. <skratt> <skratt> Aldri, aldrig aldrig hem. <skratt> ja, aldrig slänger pappret. <skratt> <Ja>. <skratt> du vet, och sen så, du vet, så bränner bilder på den, här, på den här karavanen av olika cirkusklädda rikingar. <skratt> och ser de inne på toaletten och går till skärpsläggsel. Nej, 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 det är lugnt. Det är lugnt eh,
3: här kommer Patrik, Patrik Kronkevist mest gigantiska. Galaxianetek. Mm. Är ni redo? Ja. <laughs> Okej, jag håller i mig. Gissningsvis skulle de här personerna inte driva med kvinnors rädsla för att möta en man i en mörk gångtunnel efter ett våldtäktsförsök.
1: Mm. Oh, det är som ett Nej. I magen oh. Nej, det stämmer.
3: Nu har ju Patrik Wallen själv aktivt varit med och skapat avgrundsdjupa klassklyftor i det här landet. Och bosatt sig i ett segregerat överklassgetto
1: Kanske, ja nej det finns, ingenting, det finns ingenting jag kan säga nu Som inte kommer sätta mig i Juridiskt nej, Vi låter på. Patrik Kronqvist fortsätta då ja. Ja. När en vit, rik
3: medelåldersföretagare företagare Har modet
2: att erkänna När
3: han har modet, Gaspar Att erkänna att han blivit Lite
2: rädd vad fan, förlåt, vad fan är det problemet? Då kan de privata karatelektioner Låt dem fortsätta så jag vill höra sluta.
3: Dagen efter, ett allvarligt rånförsök, behandlas det plötsligt som ett skänt. vänstens höhöande i den här frågan är faktiskt skamlig.
0: Det är för mycket.
2: <skratt>
3: ska du fortsätta så här ska svensk höger vara så här jävla börlig då kommer en lyssnare behöva skicka in en gingel till det här stående segmentet grinhögen äter igen
1: okej okej nu så tävlingen är utsatt eh, ska vi det blir en mugg till dig som skickar in det blir bara en mugg till dig som skickar in den bästa grinhögen jingle
2: Oh. Jag, jag förstår verkligen Alltså kolla det finns flera saker Om jag hade varit rik så hade jag till exempel Jag hade haft hur mycket vapen som helst hemma Inte ett enda registrerat För jag hade inte behövt För ingen jävel hade kommit och gjort saker hos mig ändå Jag skulle kunna uh, uh, Jujutsu Karate, boxning Eh, Tideboksne, Kravmaga, allting. För att jag skulle ha liksom. Det skulle stå sådana instruktörer utanför på kö för att komma in och få undervisa mig med det, jag sitter som neo där inne och bara I know kung fu now.
1: Jag har haft ett stall. Ett stall av konstant. Eh, konstant anställda eh, giftmördare. Som bara ströker <laughs> runt med såna med medkaststjärnor och doppade i, i sånt svart mamba gift. Och så fort någon misshagade mig så hade jag bara vinkat så här Och sen såhär bara... Så det, alltså rika människor har ingen förståelse för vad det betyder och vad det kan betyda
2: att vara rik. Nej, de fattar ju inte. Alltså, allt, alltså de, de ser ju inte att pengar öppnar upp för att ha kul. De ser, det, de, de, behandlar det som att de liksom är så här någon slags form av så här förvaltare av världens V... Och, och, och väl liksom och de måste ha de här pengarna och den här bördan för att liksom kunna driva samhällsutvecklingen framåt, de är sådana jävla martyrer
1: Ja i alla fall är det den, den utåtgående ideologin men sen så på samma sätt som jag tror att arbetarklassen har mycket klass alltså, förstå, alltså man, förstår, man förstår sin egen roll i samhället på ett ganska djupt plan liksom även om det inte alltid är väldigt så tydligt artikulerat så tror jag att eh, överklassen också jättetydligt klassförståelse. Liksom. Ja, de absolut. vet att de är parasiter och de vet också att, vi, att mm. man, hade, de hade kunnat, man hade kunnat göra sig av med mm. när som helst.
2: Okej, okay, det håller inte jag med om. Jag tror att det är svårt att eh, jag, jag tror definitivt att de kanske kan känna det på något plan men jag tror liksom en del av att vara eh, att vara en dålig människa är att förneka <skratt> att förneka de dåliga sidor man har och att man liksom skapar en, en så här, och har en väldigt så här, sofistikerad ideologi som är med och döljer den här ondskan. Och som, jag tror inte att de ser sig som onda. De kanske känner det på något undermedvetet plan.
3: Men jag måste ändå ställa samma fråga som jag ställde i vårt första patreon mm. där vi talade om uh, uh, ung liberalen Frans som mm. inte törs vistas utanför Burger King på hjärntal mm, i Göteborg. Go, go, go. För Patrik Valen är ju stenrik mm. men han tillhör ju också en konservativ, hårdare tagströmning, mm. rent politiskt som tjänar jätte, jättemycket på att piska upp rädsla och paranoia i samhället.
2: Mm.
3: Är Patrick så här rädd på riktigt eller är det bara ett spel för gallerierna? Det är också
1: en jingle. Eh, Dum eller ond? Pa 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 pappa. Dum eller ond? Pa 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 pa
2: det går säkert hand i hand. Alltså det, det kanske inte finns någon motsättning. Utan han kanske bara. Men jag kanske måste skruva upp det här lite nu. För att folk ska förstå. Han kanske till och med kom på när han inte var rädd för. Vad heter det? DHL-mannen. Eller budet. DHL-ligan. Uh, uh, han kom bara på det. Och så bara kom han på typ, efteråt. bara, Åh oh, men shit. Tänk om det hade hänt mig någonting. Oh, då hade jag varit rädd. Och så skriver han det så här liksom, Att han helt plötsligt känner att han har varit utsatt.
0: Men jag tror snarare... Jag tror att jag tror faktiskt att han har varit rätt på riktigt. Jag tror inte att han skulle... Alltså så här, jag tror ingen... Alltså så här, ingen i höger egentligen... Skulle skriva... Jag tror att de har för mycket... Fast det här kan också vara, för vara helt och hållet fel. Men jag tror att de har för mycket så här... Idéer om sin egen manlighet liksom. För att det här inte ska... För att det här inte ska vara genuint skrivet liksom. Och om man skulle vara så här jag måste piska upp en hårdare stämning, då hade man varit så här: min fru blev rånad, eller typ min dotter blev rånad, eller något sånt liksom. Att man hade, jag tror att det hade varit lättare att bara finnas kvar i den här, i den här liksom eh, macho normen liksom. För när, när, en, när en stenrik så medlådsman är rädd när det ringer på dön. Det är ingen som tycker att det är att. Att det är hemskt liksom. Eller det är ingen som tar det på allvar. Så antingen som har man väldigt dålig förståelse för liksom sin egen rörelse och typ vilka strömningar man kan tilltala. Eller eh, så är man helt enkelt genuin.
2: Jag tror att det kan vara så här. Att de förstår att vi lever i en tid där det är okej okay för typ så här killar att prata känslor. Men de förstår inte vad... Alltså de förstår bara två känslor. Det är antingen rädsla eller begär och när de då ska visa sig sårbara då går de till en utav de här två känslorna och bara <laughs> alltså det är för... jag håller med, uh. Eller så här, jag, håller med. Uh. jag
1: tycker bara att vi måste ta ett steg tillbaka och bara konstatera hur jävla mätt det är uh. att vi har rika människor kan bara känna det som begär.
2: Det är deras enda men, Allting annat är abstraktioner utav det. <laughs> Nej men det är så att de missförstår det. Det är så här ja men nu för tiden killar ska öppna upp, prata känslor. Det finns liksom saker att vinna på att vara sårbar och då menar jag liksom socialt och relationsmässigt att, att man blir en, en, man kan bli en bättre människa av att dela med sig av sitt inre.
1: Just det, men om man har ett helt genomruttet, svart kadaver likt inre, <laughs> som bara är så här en, mm. <laughs> ett ma en malström av ondska,
2: och <laughs> och då ja, blir det inte så fint. Exakt, för de visar ju sig sårbara på fel sätt.
3: Ja, ja, men, det, ja men det är att det är en intressant spaning för att det är ju, som vi talade om tidigare, flera borgerliga ledarskribenter som har försökt göra den här feministiska tagningen på rädsla. Mm. Alltså att... Eh, ni vill ju att killar ska prata om känslor mm. och så handlar det i själva verket om att eh, Frans har sett en eh, tonåring med aningen mer pigment i huden än han har på järntorget och, och, och då vill han gärna bli bekräftad i att han är en modig kille som befinner sig där och som vågar berätta att han är rädd. Ja.
1: Framförallt när det körs voj i hög hastighet. <laughs> men okay.
2: Det är okej okay att vara rädd
1: men men det är inte okej att vara miljardär.
2: Nej, nej exakt. Och det är inte okej att vara rädd och miljardär av fler än bara skälet av att, ja, ja men. Facket det är klart att du ska vara rädd. Det är att man inte har någon anledning att vara rädd när man är så jävla rik. Det finns inte ett skäl i världen till att känna rädsla.
1: Nej, alltså, och okay, det, det är ju klart. Men, men, men vad, är, vad, är, vad, är, vad är rimliga saker att för? Jag är rädd för att eh, bli allvarligt sjuk för att då vet inte jag, om jag inte kan jobba så kommer jag ju svälta ihjäl, mm. eller sådana Jag vet så inte
3: om du har noterat det, men det går ju en våg av allvarlig sjukdom. Det är en ganska stor <laughs> grej i samhället för tillfället att bli allvarligt sjuk. går också en våg av människor som blir utförsäkrade
0: Vräkta,
1: hemlösa,
0: ja. arbetslösa.
1: Det är liksom saker som faktiskt händer människor. Uh.
0: Jag vill också prata om att så här... Är den här tecken att så här... Jag vill kunna prata om min rädsla. Eller så här... Det man ska kunna prata om sin rädsla. Från borgerligt håll. Är den riktad mot borgerligheten? Är det liksom... Är det liksom de bara har... Mm, bara, nu kan SD prata om att vi är offer typ. Och tagit någon sorts skev så sd eller är den riktad till en typ social till en feministisk liberal strömning? Vem är den riktad mot? Är den riktad mot identitetspolitik, eller är den riktad mot fascistisk identitetspolitik?
2: Det, det är en intressant fråga, för att det här, den här, vad heter det, den här grejen att det går en extremt rik man omkring på Djursholm eller vad fan det nu är, och är rädd är ju väldigt absurd mm. alltså och den gör
0: mig en... nästan lika glad som regeringskrisen ja, faktiskt
2: och den är liksom så absurd till den grad att det känns som att den kanske bara riktar sig till alltså att den, den, den riktar sig inte till någon särskild för att det är liksom alltså vem, vem skulle kunna ta det på allvar
3: Nej, jag tror att den riktar sig att Patrik Wallén riktar sig till någon slags väldigt skyddad medelklass som faktiskt har kunnat leva i tron nu om att och jag citerar den andra Patricks krönika då, ledartext. De kriminellas våld hittills bara har drabbat andra kriminella. Och med det så menar de att bruna människors våld bara drabbar andra bruna människor, För de är ju det samma sak. Mm. Och för de människorna då som lever väldigt långt ifrån våldet i förorten mm. så blir det plötsligt väldigt stort att det nu har kommit till Djursholm.
1: Mm. Men, för vad kommer
3: då härnäst? Örgryte.
1: Men vad är det som har kommit till Djursholm? Nej, men för vad som har hänt, i, om det här överhuvudtaget har hänt så är det ju för att det, det är så här... Folk, de har varit ute på krogen Snortat satans massa kola Supit som svin Tafsat, hotat folk på, I, i barkön eh, alltså bar, eh, eh, Varit otrevliga Kräkt sig kors, sparkat sönder cyklar Och varit såhär, vi är så jävla rika Vi kommer undra med vad som helst Och sen är det någon som har tröttna till slut och sagt, Håll käften, sitt ner, ge mig klockan Hält så helt ansiktet på dem liksom. Och det blir ju jätte 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 jobbigt När en sån eh, kato Eh, livvakt, inte kan kasta en kaststjärna i ögat på den människan omåldbart, antagligen för att man har spottat den stackars människan i ansiktet så många gånger att han sitter på att ledsna att gått ifrån och alla vet ju att det är så här men, men, och det är, därför, det är därför det här är anonyma alltså så, alltså för att det, hade de förklarat vad som faktiskt hände, så hade ju folk blivit förfärade, Var, varför tog ni bara klockan, varför, varför doppade de inte kära och fjädra fjär, liksom?
3: ja, det här är vad jag hade jag hade velat tala egentligen om den senaste heta konspirationsteorin som har släppts.
2: Andlös. Vänta. Vi sitter i vår corona här. Ja.
3: Nämligen den om att atombomberna aldrig har funnits och inte finns. Men det får vänta till en annan gång. Märker ni att jag gör en Athena Faroxad här. En jag hade egentligen velat tala om träd. Men klassamhället tvingar mig att tala om grinhögen.
1: Vad har vi med på agendan? The crumbling, the crumbles. Let's Precis. get ready to crumble! <laughs> jag eh,
0: jag lyssnar väldigt mycket på podd. Generellt ganska mycket på amerikansk podd. Um, och eh, ganska mycket på podd som är producerad av en man som heter Robert Evans. Han har gjort lite olika. Och han gjorde en, eller han, de ett gäng, jag vet inte. De gjorde en serie om... Um, ett andra amerikanskt inbördeskrig som heter It's Could Happen Here. Och, sen så, och den var väldigt bra, den kom 2019 eller någonting. Rekommenderas. Eh,
1: ja. Enda podden jag har gråtit en två år till. Ja,
0: den är väldigt bra. Eh, de gjorde en, eller en säsong två, om man ska säga, som har blivit lite... Den kommer ut dagligen, så jag har inte riktigt att följa den. Men väldigt ojämn, skulle jag säga. Väldigt ojämn. Men, men första avsnittet är väldigt bra. Då pratar de i det första avsnittet om The Crumbles de menar att eh, pandemin, att klimatförändringar, och eh, liksom att eh, världen är så pass, eh, eller ekonomin är så pass komplex och så pass eh, sammanvävd Att eh, små förändringar på ett ställe kan leda till väldigt stora förändringar. De pratar om att de här stora förändringarna står leder till mer liksom inter eh, alltså, mellan, eh, mellanmänskligt våld eh, och att. Eh, samhället liksom på något sätt faller samman typ.
1: Det är som när en fjäril slår sina vingar i Kina och det skapas en orkan på andra sidan världen. Var mm.
3: ja, det här din Mikael Via?
1: Ja. <laughs> ja.
0: Ja, ja men precis de tar faktiskt upp det citatet fast snarare att så här, eh, typ torka i Syrien leder till att eh, typ inte, elnätet i, i Göteborg havererar. Mm. Sådana saker.
2: Precis, jag tänker att det sättet som man märker på... För det är väl The Crumbles är liksom de första stötarna av någonting som håller på att falla samman. Mm. Och att det märks inte som... Ja, men... Som att hela det här, vad man ska kalla det för, det här kapitalistiska metaforslottet rasar samman. Utan det är typ att det helt plötsligt inte går att köpa kaffe Precis. i affären. Precis. Att kaffet börjar ransoneras ut... Och så börjar liksom de här små små delarna på olika ställen att koppla samman mer och mer. Och att det liksom är så man märker systemkollapsen. Systemkollapsen är ingen explosion eller implosion, eller vad den heter. utan det är summan av alla de här små små delarna som, som sen bygger upp till något större. Ja.
0: Precis. Och vad jag ville egentligen ville prata om. Eh, det är jag märker det här främst genom mitt jobb att så här, det, eh, man sparkar på psykiatrin man liksom monterar ner, eh, mon monterar ner sjukvården det var eh, det här är några år sedan nu men eh, 2008 så var det strejk, sjukskötersk jag vet inte om ni minns det, den var omfattande eh, väldigt tydlig så här, mediekampanj hur man vred eh, opinionen mot strejken eh, de fick eh, inte de blev förbjudna att ta ut fler sköterskor i streck för att det hotade, det hotade patientsäkerheten. Några år senare, i alla fall tio år senare då hade man helt enkelt bara lagt ner vårdplatser så att det var fler vårdplatser stängda jämfört med när man sa att nu får ni inte ta ut fler, fler jobbare i sträck för det hotade patientsäkerheten. Inte en stavelse som det. Pandemin har ju varit ett jätte tydligt exempel på det här att så här Pandemin överbelastar sjukvården för att sjukvården har slimmats ner. Det finns färre, jag tror det finns 2,5 vårdsäng per 10 000 invånare eller något sånt i den vägen. Så man, man liksom bantar ner sjukvården, man gör det allt tajtare och tajtare. Det blir pandemi, det finns inga resurser, det finns liksom ingen buffert att ta av. Folk blir utbrända och slutar. De som, de som är kvar och är friska liksom går på knäna. Man behöver införa skyddsronder, man behöver stänga avdelningar eh, för att det inte finns, antingen för att det är covid-utbrott eller för att det inte finns personal. De avdelningarna öppnar aldrig igen. Mm. Och sen så har man fortsatt liksom banda ner. Nästa gång det blir en pandemi, eller när det kommer en ny liksom våg, covid-våg, eller vad som nu var om så kommer vi vara ännu sämre rustade för att hantera det. Och att det är så liksom, att varje liksom, varje händelse. Eh, nöter ner. Precis, nöter, nöter ner samhället. Det enda, den enda skillnaden det är i repressionen. Där varje händelse liksom bygger upp en, en starkare och starkare repressiv apparat. Och då är min fråga till er är, är det här någonting särskilt eller är det bara helt vanlig nyliberalism?
1: Jag tror att man ska titta på olika i olika, olika regioner av världen. Alltså, jag tänker att USA är ju ett imperie i eh, inte i fritt fall, men det är liksom i, i, i crumbling-stadiet. Det håller på att liksom kollapsa. Eh, och, men det betyder inte nödvändigtvis att eh, liksom den världsordningen som ett land som Sverige har hakat på, liksom att allt som ingår i den världsordningen kommer dras med ner. Utan det kommer nog vara lite olika. Det kan nog finnas både vinnare och förlorare på, på det. Eh, att att eh, USA får mindre hegemoni i världen. Eh, och, och om man i USA kan se ganska tydligt hur eh, liksom staten tappar mark eh, på sina ställen. Så tycker jag inte den tendensen fick, finns riktigt inom EU-sfären. Eh, eh. I Sverige tycker man kan se tydligt hur
0: staten tappar mark. Till förmån för kapitalet. Mm.
1: Ja, fast...
0: Att så här, man, privatiserar, mm. man privatiserar apoteken Du kan köpa vilket det, smink du vill ja, Men du kan inte få dina hjärtmediciner det, Om du inte bor i Stockholms innerstad
1: Nej precis, ja fast det är liksom jag, jag tänker att det, Bara för att någonting inte längre ägs statligt Så betyder det inte att staten inte har kontroll Fortfarande, staten har ju fortfarande Staten hade ju kunnat köpa tillbaka alla jävla apoteken Typ nu alltså, Eller staten hade kunnat förbjuda apoteken och sälja Alvedon Nu, och då skulle inte göra någonting åt det Så de har fortfarande kontrollen över dem Det är bara det att eftersom staten kontrolleras av högermakter så väljer de att fördela om pengarna till rikingar mer än, än till eh, arbetarklassen. Så jag, tror inte, jag tycker inte det är samma sak, men i USA så är det, tycker jag liksom, att de faktiskt tappar kontroll de, det, om staten hade velat göra ditt så har de inte förmågan att göra det, det är typ, den enda staten det verkar vara sant för i Europa tycker jag är Frankrike Frankrike verkar ha en, en förhållandevis svag stat liksom annars, jag
0: men jag funderar på till exempel det här med elnätet det är också en sån, en sån grej så här. att det bara inte finns ja det är energibrist liksom. det finns inte tillräckligt med el för att liksom försörja delar av Göteborg typ.
1: nej men där, man får också göra en definition mellan, mellan stat och samhälle alltså att, att nyliberismen är katastrofalt för samhället det tror jag är sant liksom. alltså, Absolut. Alltså för, för, för landsbygden för tillgång till medicin för vårdplatser, för elnätet för utbildningsväsendet, för allt det där liksom. men, men, men staten skiter ju i samhället liksom. Staten vill ju bara fortsätta vara stat. Mm. Och det, men det hakar väl in i det du talar om att, att repressionsapparaten. Den, den ruckar man aldrig på. Det är aldrig så att polisen får mindre pengar. Eh, tvärtom får de mer pengar. Det är aldrig jag vet Andreas du nämnde att de precis har rullat ut nya eh, hemliga span. Det känns typ som den tionde sådant hemliga spanier. Nu får de i princip göra vad de vill.
3: As we speak.
1: Ja, men vet så, ni vad?
3: Hälften av alla platser i polishögskolan i vår. Tomma. Intressant. Det är fortfarande ingen sådant
1: snut. Är det därför de måste släppa in ADHD-barn nu? <laughs> ja,
2: vadå? Får de göra det nu? Det har varit att om i alla fall. Ja. Jag vet inte om det jag... Men jag vet inte, jag tycker att en av nyliberalismens största myter som man använder sig av är att man försvagar staten. Och man gör detta genom att avcentralisera och att som vi har det svenska exemplet där man kommunaliserade skolan och sånt. Men det är ju inte att man försvagar staten, det är att man försvagar om det skulle finnas till exempel ett parti som representerade arbetarna i större utsträckning centralt så försvårade det deras möjligheter att påverka skolan. Vi har till exempel socialdemokratin som traditionellt sett är stark. Då kommer en socialdemokratisk eh, regering kunna påverka, eh, bestämma över hur skolans resurser fördelas. Men om man splittrar ner det till kommunal nivå så kan helt plötsligt kommunpolitiker helt själva bestämma vad man gör med de pengarna. Och de här kommunpolitikerna som har störst intresse av de här förändringarna är ju från höger. Det här är ingenting nytt, det här är ingenting som bara har hänt i Sverige utan det händer i alla länder där man genomfört eh, kraftig avcentralisering. Men den avcentraliseringen påverkar ju statens makt. Det påverkar bara vissa, vissa grupper att ha kontroll över gemensamma och får man då ska se det som skattepengar. Det, ja, det, det påverkar, påverkar pengaflöden. Ja, Det påverkar pengaflöden helt enkelt.
1: Och sen så är det också så att de här kommunpolitikerna alltså det finns ju ingen tydlig, det finns ju ingen tydlig gräns mellan du vet, så här, kommunpampar, näringslivspampar och lobbyister utan de rör sig ju fram och tillbaka och ut och
2: in i det här exakt, jag tänker det, liksom att alla ögon är riktade mot riksdagen, vad alla politiker gör där, och det är där man skryter om att oh, men det är korruptionsfritt bla bla bla, men börjar man titta på lokal nivå så är det just det, det är liksom byggherrarna eh, som är bäst i bästisar att spela golf tillsammans med... Men det är väl korrupt som fan ja, ja, riksdagen korrupt... också? Ja, ja, det är korrupt som fan men det, den är, den korruptionen är till, fortfarande tillräckligt så här abstrakt för många människor att se den men den här traditionella eh, typ eh, korruption
1: att man får en smörgo stortta, ja, man... man får en smörgo man får en
2: chill man får en
1: resa, safariresa till Afrika och skjuta ja, ja. bakbundna djur.
2: Ja men precis. Om jag får bygga lov, om jag får, får bygga här och ni inte lägger in från miljönämnden här i den här lilla skitorten vad det nu är, så Kommer jag ge ett av husen till dig eller du kan få ja, eller gratis så, du, golfkort. Ja, du eller kommer vad fan få bara
1: jobba på min firma som viser VD ja. om tre år när du går i pension eller ja. vad.
2: Ja. Och det är ingen som jag. Det finns ju ingen lokal. Det finns ju ingen som helst lokal. Eh, rapportering, vad fan heter det? Det lokal finns ingen lokal tidning. journalistik kvar, Nej, det liksom. finns ingen lokal journalistik. Det är ingen som har koll på alla de här jävla gal galningarna liksom, och politikerna. Hur de håller på att äta och samma skål. Och...
3: Eh, bara en throwback till talet om Djursholm. Det kom en ganska bra bok om det ghetto som Djursholm är för ett par år sedan. Den tror jag. Men då handlar det bland annat om vilka enorma rättshaverister de är därför att de är så juridiskt kunniga och eller har jättemycket pengar och kan anlita juridisk kunniga. <laughs> Kommer ni ihåg när staten bestämde att det skulle bygga sådana återvinningscentraler överallt? Ni vet sådana trähus så där inne så finns det glasplast på brännbart. Så står på alla gårdar. Ja, typ sent 90-tal kanske den när byggdes då. När smälldes dem upp. Ja, någon gång, vi säger det, någon gång då. Mm. När den här boken kom för ett par år sedan så var den processen fortfarande blockerad genom konstanta överklaganden i Djursholm. Kan ni fatta hur lång tid det kommer att ta innan det, jag vet inte, byggs ett flyktingboende till exempel?
0: Men muren som DHL inte kommer förbi, den kommer vara den den, kommer, ja, precis, den,
1: den är byggd i förra veckan. Alltså. Men, men jag tror att man kan tala om en crumbling i USA, det tror jag absolut. Där tror jag att staten håller på att kollapsa. Det är kanske bara wishful thinking. Men jag ja. tänker också så här,
0: alltså så här: visst i Göteborg märks ju staten väldigt tydligt, alltså jag alltså, ser snutbilar varje dag liksom. Det är inte så att det är liksom inte... Ja, staten är väldigt, väldigt tydlig. Liksom. Eh, vad det nu är. Så här, landstinget är precis lika tydligt. Kommunen också. Liksom, allt det här är skittydligt. Eh, det finns simhallar. och Det finns, eh, finns snutare. Det finns fängelser. Och det finns ditt och datt. Liksom. Det, staten visar liksom alla sina sidor i, i Göteborg. Mm. För att Göteborg är en metropol. Men alltså så här... Åk typ en bit utanför utanför Färgelanda, i Dalsland liksom. och staten finns inte den är existerar inte det är liksom inte kommunen heller eller nånsin inte liksom. allt är nedlagt allt är bara bortflyttat själv bara... finns det är bara man
2: som kommer att åka där ibland.
0: Nej men knappt ens det alltså. Mm. Vad mm. är det typ, hur många, hur många poliser är det som, som ska försöka hålla kontroll på hela norra Sverige?
2: Alldeles för många.
0: På tok för många, men det är <gör> inte så, det, de är ju få jämfört med hur många som ska försöka hålla
2: 12, koll på
1: Göteborg.
0: Liksom.
3: är inte genomsnittligt jaktlag.
1: Typ. Men, men är inte det för att staten har, liksom, har förstått att det, de behöver, alltså samhället behövs inte på det sättet? Staten behöver inte samhället? Mm. Alltså in, i, i en situation av hög arbetarmilitans så, så, så kräver ju arbetarna en massa saker och säger om ni inte går med på det här så klorar vi upp er. Liksom. Mm. Men i en situation där det inte finns hög äh, militans hos arbetarklassen så inser staten ganska snabbt äh, Vad ska vi ha ett postkontor där? Det, det är inte så att de kan göra någonting om vi inte har det där. Mm. Och för mig är det att, att strategiskt liksom, äh, spara in är inte samma sak som att förfalla. Mm. Det är två men, olika så, saker.
0: men jag, jag skulle säga så här att staten, staten liksom undviker sitt förfall genom att eh, dra sig tillbaka från vissa områden liksom. jag hänger inte med alltså men jag... men alltså så här, staten har ju dragit sig tillbaks från det känns i alla fall som att staten har dragit sig tillbaks från allt som inte är metropoler
1: ja precis men den sparar ju in jo, precis. var tjänar vi pengar men det betyder inte, inte samma sak som att förfalla det, det är ju inte en kontrollerad medveten process så alltså det kostar ju inte staten någonting. Staten är inte svagare av att inte ha ett postkontor i Dalsland. Det skit ju staten nu.
0: Nej, men staten blir svagare av att inte ha liksom, polisbevakning. Men då, det blir staten en, svagare. Det kan de, de inte bo
1: människor. Vad, fan ska, vem,
0: vad ska man göra i Dalsland? Bränna hemma och raka bara. Typ. Det skit ja. för staten Vad <laughs> tekniskt alltså så här, det en teknisk sätt kan man göra vad som helst. Liksom. Din idé om Dalsland är för bluffan <laughs> <måste> jag,
1: <säga.
0: laughs> jag vet inte, jag vet inte ens vart Dalsland ligger. Det
1: finns mm. en stad i Dalsland?
0: Eh, Åmål, Färgelanda,
1: Bengtsfors. Mm, alltså det finns inga städer i Dalsland det, Men eh, nej, jag, jag, jag vet inte vad folk var Dalslands liksom, proletärer skulle, hur de skulle, Eller ja, om det blir en revolution Så är det väl bra att det inte finns så mycket poliser i Dalsland Men eh, det, det har väl andra sidan alltid varit sant Det var, har liksom aldrig funnits en tid där Dalsland samlade Proletariat inte har kunnat klo upp landsman Om de verkligen har velat det. Nej men det gäller ju för
0: överallt liksom. ja. alltså, här, Det gäller ju för Göteborg också Oavsett att det finns jättemycket fler poliser här än vad det finns i i dalsland eller här i dalen eller vilket inlandslandskap som helst liksom.
1: Ja det är väl sant i och för sig. Men alltså, jag, jag, jag tänker bara att om det alltså, jag tycker att den, den viktiga skillnaden eller distinktionen är huruvida det är liksom en planerad medveten strategiomvändning eller om det är en, liksom en, en kollaps i slow motion. Jag, jag, tycker inte, jag tycker inte att det ser ut som rör som en kollaps i alltså det kan ju få det är, det är inte så att de här, här människorna som är genier liksom, utan de är ju för dumma i huvudet. de här du höga... de rika nu, eller? Ja, de rika. Eller du vet så, de, de nyliberala arkitekterna av mm. systemet. Liksom, de, de är ju korkade. Mm. Men, alltså, så de, det kommer säkert få konsekvenser som de inte har räknat med. Men, men det är ju inte, de inte, inte så att det inte är en planerad nedläggning av typ svensk landsbygd till exempel. För det är det ju. Nej, nej.
0: Alltså svensk landsbygdspolitik är väldigt tydlig. Vi ska inte ha någon.
1: Nej, precis. Bort med den.
0: Ja, bara... Bort med Dalsland. Vi ställer in Dalsland. Ja, precis. Men det, gör ju, det öppnar ju, på något sätt öppnar det. Jag tycker ändå att det öppnar möjligheter för folk som vill bo på bo utanför stan, liksom.
1: Ja, men det är en intressant grej det där. Alltså, vänstern är ju ett urbant fenomen i väldigt stor utsträckning. Utom i Kina på 50-talet. Ja, precis. Och eh... Kuba på samma tid. jag ja, nu talar jag om Sverige idag. <laughs> det finns säkert... Um, eller det finns ju massa olika men alltså för att, uh, och, då, och samtidigt finns det ju en, liksom en sån här back, back to nature uh, grej på gång liksom. det är inte riktigt en rörelse men jag tycker att man kan börja man kan, med rätt sorts ögon och rätt känsel i luften så kan man känna att det kommer, det liksom, urbaniseringen kommer börja kanske backa, backa ner liksom, och sakta in och börja gå åt andra hållet och då är det klart, då blir det spännande igen då behövs det kanske ett postkontor. Eller det finns bara människor på områden som inte har postkontor. Då, då, ja, absolut. Då finns det någonting. Men jag vet inte. Jag, vill inte, jag tycker att, crum att crumbling i svensk kontext blir lite fel. Eh, därför att då tar man bort agens från, eh, liksom, eh, från de som medvetet slår sönder människors liv. Liksom.
0: Så vi landar i att det är nyliberalismen som jag läste in i den här kontexten.
1: Jag tycker det är i Sverige. Och sen så tycker jag att det är kollaps eh, i slow motion i USA.
2: Jag kanske håller med. Alltså jag tänker att nyliberalism döljs ju... Alltså det, finns, det är ju fördunklat bakom en ideologi. Det är, är ju eh, ett uttryck för extrem och snabb... Vad heter det? Eh, vad heter det? Omfördelning. Eh, omfördelningspolitik. Det finns ingen plan bakom det överhuvudtaget. Utan det är att så fort som möjligt och så kallt som möjligt eh, omfördela samhällets resurser. Och det kallar möjligt. vi för nyliberal politik, eller vad det nu är. De gånger vi märker det som mest, alltså i vardagen, så uppfattas det som ett crumbling kanske, att det är någonting som stängs. Men de gånger där vi verkligen ser det är när samhället, efter den här extrema omfördelningen, sätts under ytterligare press. Och den pressen är till exempel en pandemi då märks det extra mycket. Liksom. Eller,
0: till, eller skogsbränderna 2008 när man bara, ja, vi har exakt. sålt vi sålde den, det flygplanet som kunde bomba vatten. över När Karlsberg
1: släpper julölen i Köpenhamn. Alla de här sakerna, de stora samhällsomvälvningarna. Som är helt förutsägbara för alla människor som vet någonting om typ så, världssystem. Mm. De kommer alltid släppa julölen, det kommer alltid bli skogsbränder. Men mm. det tänker man inte på när man ska tjäna kosing. Let it crumble
2: mm. ja. som, som Lenin sa, att uh, the, the, uh, the more crumble the better the <laughs> crumblier the better <laughs> <laughs> the crumblier the better <laughs> ja, men jag tycker att det här är ett intressant Tyborg
1: är det som jag julade, förlåt när jag har eh, tappat all min credit. Den Tyborg ska jula
0: men jag tycker att det här är ett intressant fenomen jag tycker också eh, liksom eh, stadland konflikten är intressant att tänka på liksom Shoutout till eh, Jordot Folket-podden i, eh, i eh, vad heter den? Allt och alla filen.
2: Jag har bara en fråga för att i början av det här avsnittet som vi pratar om, The Crumbling, så märks ju det genom att det är kaffe som saknas på hyllorna, det är det som börjar rensas ut eh, Inbördeskrig. Ja Det blir Bums, inbördes, genast inbördeskrig genast på SU om, om kaffe är I, slut alltså. i, I ett svenskt sammanhang vad, vad är det som saknas på hyllorna Så får, får liksom Per Gustafsson Att gå ut och hämta sin hagelbraker Och gå in och skjuta Inga Britt Bakom Ica-disken i ansiktet äh, Är det kaffet? Nej lätt, det är snus Ja det måste nästan vara va jag
1: vet att man har drivit mig till vansinnestående <laughs> i alla fall.
2: Jag, har ingen, jag, jag vet inte vad, vad folk gillar mycket. Men typ, jag tänker bullar. Folk gillar, <laughs> en, folk gillar bullar. <laughs>
0: men så om, någon, om det skulle vara ett så utpressningshack mot Swedish match, Swedish match. Och snuskranen skulle liksom... Snus produceras inte på så jävla många ställen. Snuskranen skulle dras så. Då, då skulle man se folks kapacitet för våld i, på gatorna. I,
1: eller på olika så snabb chocker i ett portionblodet skyrocket. Och sen så dagen efter det gifflarna är slut. Det är då Ryan går ut med <skratt> <skratt>
2: Tack så jättemycket. Det här var podcasten kommentaren. Vi sitter här alla fyra och vi uppmanar er att
3: vet du de här 39 våra 39 bästa vänner. De måste inte
1: göra någonting. Nej, just det, de måste inte göra er. någonting. Nej, ja. Ni är fan bäst. Jag ja. bort det. Ja. Ta ett långt bad. Eh, pff, drick och knarka om du tycker att det är kul. Låt bli det om du tycker att det är dåligt. Några av er har koppar på väg med posten.
2: Ja, ta ett glas vin i dem när ni ligger i badet.
1: Eller, eller, eller en kopp te. Mm. Eller, ja. eller, ah, precis. eller fyll den till bredden med kokain. Ja. <laughs> jag, 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 do you do you, baby. <laughs> you do you. Let it crumble. <laughs> Gott att
3: se
0: er igen, Det samma. Vad kommer härnäst, förresten? Härnäst kommer ett eh, avsnitt om Red Mirror. Just det, bokrelease. Mm -hmm. mm. Kommer på söndag.
1: Jag och eh, Tor intervjuar två kamrater från teorikollektivet eh,
0: Red Mirror. Mm. Och sen blir det science fiction. Nej. Nej, det blir det inte. Sen blir det något annat. Sen blir det science fiction.
3: Det blir reklamkritik, Sven Lindqvist. Ja. Och
0: sen blir det science fiction.
3: Kanske kommer en rollspelspodd också, någon gång. Vi får se.
2: Ja, runt jul kram